0: АВИТО! Включайся в наш подкаст! Всем привет, это АВИТО-подкаст, и сегодня у нас в гостях создатели синдиката Дядька Паша и Саша. Привет, мужики! Всем привет! Расскажите немного о том, чем вы занимаетесь.
1: Сразу самый сложный вопрос с козыря. На самом деле, все это изначально вся эта идея, она собиралась как терминаторы жидкого металла капли в одну такую большую. У нас просто было несколько отдельных занятий. Вот. Конкретно у Александра, у него была столярка для души, он занимался фото. У меня была кофейня. Вот. Я ее открыл еще 5 лет назад на в ходе в электрозавод. И в дальнейшем еще сделал мастерскую которая, ну, кожи, по коже, по изготовлению всяких изделий из кожи, которые мне хотелось тоже для души, именно для себя. Я любил этим заниматься всегда в свободное время. Вот. Потом начал заниматься это все этим всем, так скажем, за деньги, да, и уже более осмысленно. Когда с Александром мы познакомились, у нас мастерские были на одном этаже, мы как-то так пообщались некоторое время, там потестировали нек- некоторое мини сотрудничество а, по нескольким вопросам, и решили объединить, так скажем, инициативы. У него столярка, у меня кожа, вот. потом фото, опыт есть у Александра. И кофейню решили в центре этого всего сделать, чтобы она как, как магнит была для людей, чтобы люди приходили и могли там кофейку попить. Но на самом деле просто хотелось сделать нечто такое общественное, чтобы люди могли какие-то свои давние идеи реализовать, что-то сделать своими руками, ходить там в комфортной атмосфере, как вот у мужиков был гараж, туда уходили они, чтобы там заниматься чем-то своим, отдельным, так скажем, пещера.
2: Да, скажу, как я пришел ко всей этой движухе, очень долгое время занимался съемками каталогов, рекламы для мебельных компаний, и ну, на протяжении 10 лет я смотрел мебель, трогал ее, собирал, разбирал, крутил в руках и понял, чего в ней для меня не хватает, и что бы я хотел добавить, и как это сделать. И как как хобби тоже начал заниматься мебелью Сделать какие-то столики, столы, шкафчики э, Экспериментировать с материалами, пробовать разные какие-то всякие э, куски дерева, металла И в, в этом формате мы познакомились с Пашей Долго так ходили издалека, приглядывались друг на друга Как два таких бородатых чувака, так с недоверием посматривали Ну, потом как-то заобщались, познакомились, поняли, что есть какие-то точки соприкосновения, общие интересы. И подумали сделать, да, такое место про ремесло, чтобы чтобы объединять народ на любви к какому-то ручному труду. И я сам, как человек, который долгое время сидел за компьютером, просто вот сидел прям в компе, И для меня вот этот переход от компа к чему-то ручному То, что ты вот целый день ну, что-то делаешь И в конце дня у тебя получается какой-то реально существующий осязаемый предмет Который ты сам сделал Это очень крутое ощущение И хотелось им там делиться со всеми и рассказывать, как это круто И вот сделали пространство, в которое ты можешь прийти Построгать, попилить У меня много друзей-фотографов, которые там фоткают И приходят, вот вчера там неделю ко мне ходит человек знакомый и просто он там сделал домой стол, потом что-то там маме делает. Он просто вот просто после работы вечером приходит к нам и просто строгает, пили там до 10-11 до вечера. Просто с кайфом это делает. И это очень крутое чувство, что ты... Ну, сделал такое место где всем комфортно и все тусуются и делают какие-то вещи
0: саша скажи пожалуйста а вот как у тебя произошел этот перелом от компа к ручной работе что произошло не
2: знаю мне мне кажется я с детства увлекался всякими такими ручными историями и потом наверное просто пошел немножко не в ту сторону и вот к 30 годам вернулся на ту тропу которая вот моя
1: мне это произошло Следующим образом я понял то, что я вот всем, чем занимался до этого, тоже как офисная работа, разные там компьютерные специальности, так скажем. Я сам инженер по образованию. И когда я понял, что мне это все, ну как... Это мне не приносит столько удовольствия, как вот деятельность, которая там с кожей, например, связана. Мне нравилась эта эстетика, там вот именно эти тактильные всякие ощущения. Заниматься этим, я подумал, что если я сейчас этим не займусь, то я уже не буду этим заниматься. Ну, то есть, как бы, если ты сейчас не начнешь от этих занятий всех кайфовать, то потом где-нибудь в старости, там, неизвестно, построишь себе эту мастерскую. Будет у тебя такая возможность или нет, там, заняться где-то там на пенсии этим всем. Скорее всего, все эти занятия, они тебя преследуют всю жизнь. Ну, вот эти нереализованные какие-то там, нереализованные мечты, так скажем, детские какие-то. Потому что в детстве тоже там с деревом совсем возился. И они тебя преследуют, и потом они тебя догоняют, но ты уже вообще не готов или там уже сил нет, или возможностей, или еще больше времени там, не
0: хватает. А когда вы объединились, какие были ваши первые работы?
1: Ну, первая
2: работа наша — это сам синдикат, кофейня, место для ховоркинга. То есть была такая идея, мы взяли помещение на заводе, они были там в очень ужасном состоянии. Все, что там сделано... Сначала мы собрали столярку, ну, такую на коленках, и эта столярка как бы подарила Синдикату всю мебель, которая там есть И это была такая первая работа вместе Там где-то мы там что-то что Соприкасались с какими-то там эмоциями С чем-то спорили, с чем-то не спорили Но вот в итоге сделали Такое место, которое Нравится людям, уютное, комфортное Ну это наша первая работа По мебели, по оформлению Дизайну там, и так далее
1: Первое, наверное, было наше совместное, так скажем Изделие, это вот бар собранный в центре, вокруг него уже там все остальное мы уже дособирали, все разрасталось вокруг бара, ну точно.
2: Вообще круто, когда у тебя на работе есть бар, ну не то, что прям алкогольный бар, ну то есть ты приходишь, ты не за столом сидишь там что-то, если тебе нужно порисовать, почертить, обсудить с кем-то, то есть ты и клиентов, и сам чем-то занимаешься. То есть это создает определенная непринужденность Ну да, да, вот это вот такой кайф, что ты зовешь людей не там, не на производство, ни в офис, ни еще куда-то, а ты приходишь, говоришь, вот бар, мы его построили, смотри кайфу и можем построить тебе. Ну, то есть это э, следующий этап э, того, что мы делаем. Мы начали собирать бары сначала знакомым друзьям, у кого там какие-то кофейни или еще что-то. И уже вышли на такой рынок э, именно... Ну, дизайн, создание интерьеров, баров, стоек, мебели. Какой из заказов для вас был самым интересным, а какой самым сложным? А, ну, у нас есть ряд кофеин. Мы работали с лабораторией кофе, компания, которая занимается обжаркой кофе, а, делали а, несколько кофеин в центре города. Но вот самый интересный заказ для нас был один из последних. Мы делали а, ребятам кофейню, ну, кофе черный. Мы делали ее в Москва-Сити на 43 этаже, ну, сложности были то, что это, во-первых, ответственная такая работа, что это не просто так, но до этого мы там, мы сидим сами на заводе, такое достаточно лофтовое место, делаем тоже достаточно всякие лофтовые истории, а тут немножко другой, другой уровень, то есть должно быть все супер четко, супер красиво. Никаких вот этих вот строганных деревяшек, никаких лофтовых историй. Но материал мы всегда принципиально используем, ну, натуральное дерево, фанеру, без МДФ, ДСП, вот всех вот этих вот прессованных историй. Работаем только с деревом из дерева это сделать, ну, возможно, где-то чуть сложнее, но, в общем-то, справились, все сделали. И самое прикольное, что было, то есть, как правило, если ты делаешь какую-то собираешь интерьер, там, не знаю, кафе, рестораны, кофейни то а, это там достаточно неудобный монтаж, это там быстро все нужно сделать, особенно если это все еще происходит в работающем каком-то месте, либо там торговый центр, либо еще что-то, то это все делается там в выходные, либо за ночь. А, но вот эту кофейню в Москва-Сити мы собрали там за 7 часов с момента того, как мы приехали, до момента того, как мы ушли. То есть у нас были заготовки, собранные в мастерской, мы приехали, и вот реально за 7 часов все это собрали, даже сами офигели немножко от того, как это все быстро и кайфово получилось. Ну, в общем, мы кайфанули, нам понравилось, и готовы еще сделать на 90 этаже, если он есть. Такая, такая история. А у вас, Павел, какие были проекты по коже?
1: У меня проектов, на самом деле, было разных много. Вот. На самом деле, это заказ, который запомнился, он больше связан именно с импровизацией был, потому что вот, было у меня... Ну, не был, вернее, у меня есть знакомый, который однажды заказывал в подарок, э, не, не, не бедному человеку, так скажем, заказывал э, подарок, настольный набор из кожи с именным теснением. Ну, там монограмма из его фамилии, и отчества была. И это такая удобная вещь, которая должна там на столе лежать, как подкладка для того, чтобы писать на ней. Это вот ну, такой огромный лист металла, обшитый кожей потом это какие-то принадлежности для того, чтобы там хранить разные там ручки, ну, чтобы это на столе все стояло красиво, опрятно, эстетично. И вот там вопрос был не денег, а вопрос был ну, из разряда меня. Ну, что нужно сделать что-то такое, что человеку точно понравится. Ни разу, вот это был не один такой заказ, их было, я помню, несколько, ни разу как бы мы не подкачали в этом плане, то есть людям всегда нравилось. Но я помню, что самый классный получился набор из вот таких вот, как раз для этого друга, который однажды заказывал в подарок своему знакомому. Я сделал для него отдельный набор, и я помню, что я тогда совместил там и дерево, палисандр дорогое, и все это сделалось из красивой кожи, там подобрал цвета по ощущениям. Это было очень круто. Ну, ему прям вот зашло лучше всех.
0: Это, есть такой тогда вопрос, как правильно построить диалог заказчика с производителем, чтобы достичь максимального успеха?
1: Да, вот заказчика с производителем это все попахивает какой-то корпоративной разводкой. В первую очередь человек приходит к тебе в гости, и он, когда у тебя в гостях, ты в принципе должен сделать так, чтобы ему было комфортно, чтобы он каким-то понятным языком именно ему а, объяснил, Тебе, что тебе нужно. Ну, что он хочет, на самом деле. Мы занимаемся, еще помимо этого всего, кофе. То есть нам, как никому, должна быть понятна суть гостеприимства. И мы должны работать именно в рамках гостеприимств. Ну, мы просто общаемся с человеком в его какой-то карте, так скажем. Вот именно в, на его языке. Пытаемся понять, чего он хочет.
2: Можно еще брошу камень в сторону корпоративной всей этой движухи? Ну, и как бы и сам стараюсь искать такого рода услуги, и сам же как бы их э, предлагаю. То есть, когда приходит тебе клиент, и он встречает ни менеджера, ни еще кого-то, то то есть ты сам с ним общаешься, ты это все для него рисуешь, ты это все для него делаешь, и многие, приходя, очень кайфуют, удивляются от того, что там приходят заказать какую-то мебель, И тут же я им там даю какие-то кусочки, образцы материалов, цветов. Тут же мы можем что-то отрезать, что-то сделать, какой-то маленький образец. И, ну, как бы это очень сильно подкупает всех, кто приходит. Да, это как бы друзья, то есть мы там всех встречаем, пьем кофе, сидим, болтаем, показываем, рассказываем. Там, не знаю, можем там смеяться о чем-то. И, ну, как бы эта вся движуха, она мне близка, и здесь можно добавить историю про авито, что в целом, когда я сам ищу какую-то услугу, которая мне нужна, я всегда пытаюсь в обход э, менеджеров, в обход каких-то офисных историй найти напрямую мастера, который, который мне будет делать. То есть будь то там автосервис или какая-то еще штука, и, ну, постоянно просто ввожу в авито, там, не знаю, автосервис, звоню по телефонам спрашиваю, это как бы сервис, или ты сам мастер, который будет мне делать, и вот эти отношения мне кажутся, ну, то есть когда ты приходишь а, к, ну, на примере автосервиса возьмем, достаточно частая услуга, которую я там пользуюсь, очень долго я искал человека, который... Ну, который не будет, во-первых, там меня обманывать, во-вторых, там брать какие-то лишние деньги. И вот там, да, с помощью Авито я нашел по объявлению мастера, который там сам арендует гараж, сам занимается, прихожу к нему. То есть, это не какой-то там коммерсант, который мне там начинает накручивать. То есть он говорит все как есть, все, что нужно сделать, что можно не делать, что можно сделать потом. И, ну, как бы, это такой честный диалог честный диалог двух там ремесленников, назовем допустим так, то есть я там понимаю, как это должно работать, он понимает, как это сделать.
0: Почему ваше объединение называется именно синдикат, и, возможно, у него есть какая-то особая философия?
1: Да, изначально у нас идея вложена была туда совершенно определенная, мы хотели объединять дизайнеров, мы до сих пор их хотим объединять, пытаемся это делать, дизайнеров, разных мастеров мы хотели объединять, и с них снимать такую задачу, как сбыт этого всего. То есть мы до сих пор сейчас еще пилим маркетплейс некоторые ну, как платформа. Изначально это задумалось как платформа, чтобы люди, которые приходят сюда и трудятся, что-то производят свое, они могли не задумываться о том, как они потом это продадут. То есть помогать им в этом. Потому что синдикат, в основе понятия синдикат лежит объединение как раз ремесленников, но ну, это, по-моему, из периода или вот, с тех времен объединение ремесленников, которые свой сбыт отдавали на грубо говоря, на откуп этой организации, в которой они объединялись. Ну, то есть синдикат занимался всеми вопросами продажи, избыта произведенного. Люди просто
2: трудились, делали
1: то, что они умеют лучше ну, всего и все.
2: Также для дизайнеров мы даем площадку, ну не площадку, мы даем возможность, а, то есть есть много дизайнеров там интерьера, которые придумывают, рисуют разные вещи, которые не все производства, то есть им может быть неинтересно это делать Или просто как бы они не могут это сделать И мы даем им и площадку И возможности, и руки наши Чтобы сделать какую-то Идею, то есть вот недавно была история Пришел знакомый дизайнер С дизайном стула Достаточно интересного И по какой-то причине никто не мог ему сделать Этот стул ну, как бы в, ре- в реале И в общем-то взяли, сделали Все кайфанули и все окей Ну то есть а для, дизайн, для молодых дизайнеров, которые что-то придумывают, рисуют, мы также открыты и готовы попробовать сделать их задумки как бы в дереве, в металле и так далее.
0: А для простого человека, который никогда не работал с деревом или кожей, у которого нет дизайна, у него есть шанс прийти к вам и поработать с вами?
2: Ну вот тут, конечно, да, у нас есть некоторые, ну, есть некоторые готовые наработки и изделия, которые мы можем показать, рассказать, как это делается, то есть может прийти человек, Часто приходят ребята тоже разных компьютерных там специальностей, которые берут в руки разный инструмент, там фрезер, пилу и дико кайфуют от того, что это что-то крутится, сверлит, пилит и уходит в... Ну, то есть ты можешь прийти с утра, весь день что-то делать, и вечером уйти с каким-то готовым изделием, там, жутко довольны. Еще вот была история, мы сдавали один проект, и не хватало рук. И... У меня младший брат, я там спросил, может быть, есть какой-то там друг, кореш, и прислал там знакомого. Ну, то есть надо было просто шлифануть или что-то покрасить, ну, такая простая работа. И пришел парень, весь день нам помогал, все окей, и потом вечером звонит его отец, говорит, блин, он пришел такой весь воодушевленный, как бы ты его оторвал от компа, он там сидит за компом целыми днями, я тебе готов доплачивать, пускай просто ходит, что-то делает у тебя. И это было да, очень прикольный такой опыт.
0: То есть такой небольшой бойцовский клуб для офисных работников? Ну,
2: в целом, да, да. сейчас я вот смеюсь, шучу, что мне нужен какой-то такой парниша, маменькин сынок, помощник, чтобы он пришел ко мне. Я его там немножко поднатаскаю, поднатарею. Так что приходите, ребяточки, приводите своих сынули,
0: мы из них
1: сделаем качественных бойцов. Стоящих дядек. Да.
0: А, А что вы дарите своим друзьям, родственникам на праздники?
1: Ну, когда есть время и возможность, всегда стараемся что-то своими руками сделать, конечно, что-то, что-то что нужно было.
2: Есть же такой прикол, то, что м- магазины придуманы для слабаков, и поэтому, да, когда мы как бы, у кого-то намечается какой-то праздник, день рождения и так далее, то, конечно, интересно что-то сделать своими руками, а, то, что как бы не купишь, то, что будешь делать с мыслями о человеке. И вот последняя история, я, правда, никак не доделаю, я хочу подарить там знакомому сделать 3d-пано а, в стиле звездных войн то есть это такой штурмовик который сделан из фанеры разными слоями покрашен разным цветом вот ну то есть у него день рождения было весной я никак не доделаю но он у меня висит и я обязательно ему сделаю и подарю эту штуку да
0: каков поэтапный процесс вообще производства изделий например вот стол из дуба
2: а, здесь такая ситуация что вся это все это рождается в голове и Я могу там ходить очень долго, там неделю-две продумывать, как бы я это сделал, как как бы я это соединил, там, не знаю, едешь в метро или там в пробке стоишь и такой, думаешь, блин, вот там, вот это соединение, вот так. В общем, очень долго ты как бы обдумываешь и потом замечаю на том, что прихожу в мастерскую, беру материалы буквально там, не знаю, за пару дней и все потом получается. Ну, то есть, главное очень продумать всю эту историю. Это там один путь. Второй путь есть, когда просто остаешься в мастерской вечером, там, не знаю, звонит жена, там, говорит, давай домой ехай, а ты просто берешь какой-то материал и начинаешь с ним сфантазировать. Фантазировать и и в процессе придумываешь какую-то штуку, которая там в итоге работает. То есть, это может быть стул, стол, там, полка, тумба, все что угодно. Ну, как бы здесь, если брать время, то... В принципе, если вы придете с утра к нам, то к вечеру, ну, то есть он какой-то будет такой немножко сыроват, но на нем можно будет сидеть, потом немного еще на следующий день доработать и все, и можно уйти со столом. Ну, в общем, два дня приходите.
1: Я вот хотел дополнить, дополнить вот у нас э, с, очень классно совмещается э, с Александром компетенцией. Бывает такое, что Александр уходит где-то там два дня, короче, матерится, э, столярит, строгает, пилит что-то там у себя в мастерской. Потом бас приносит какой-нибудь стул. Просто непонятно почему, непонятно зачем. я такой, вот, этому стулу лучше будет вот здесь. Я знаю, куда его нужно поставить. Ну, то есть я вижу, что вот он подойдет вот сюда. Вот сюда он точно не подойдет. И как бы мы вот в паре обычно работаем.
0: Вспоминая а, замечательного режиссера Алексея Балабанова, Хотел бы вас спросить, в чем же сила «Брат»?
2: «Брат» первый, «Брат» второй. Конечно же, там, одни из наших любимых фильмов. А эти два фильма культовые, я там их смотрел там в тинейджерстве. И если бы отвечал тогда, то сказал бы точно «В правде». Но сейчас думаю, что, ну, как бы не, не в деньгах, но а, вопро... ответ сложнее намного. То есть нельзя сказать, что в правде, в деньгах. Там, мне кажется, это очень отдельная большая история. И... Кажется, мы там в течение жизни думаем об этом и отвечаем постоянно на этот вопрос для себя. Но ответа нет.
1: Я вот на самом деле согласен, что сила в правде. Потому что если ты правдив со всеми, включая себя, то получается все так, как ты изначально хотел. Ну, не всегда, конечно, бывают такие препятствия и прочее. Но для этого есть вторая сила, это вставать после того, как ты упал. Дальше идти. Я просто занимаюсь спортом и знаю, что это все очень помогает. Потому что, себе... иногда бывают такие моменты, когда ты как будто в конце раунда стоишь и вот сил уже нету, но ты понимаешь, что вариантов вообще никаких, кроме как продолжать нету. И сил откуда берется. Вот. И мне кажется, что это как раз и есть нечерпаемый источник э, силы. Понимать, что она у тебя есть и что, она... что ее еще полно. А не сдаваться там и, например, там, грустить или унывать. Не зря уныние — это один из самых таких тяжких грехов. И я считаю, что как раз унывать-то и не стоит. Сила в том, чтобы оставаться, как это, двигаться от одной неудачи к другой, и не теряя энтузиазма. Вот это и есть успех, мне кажется. Ну да, и сила в правде, но правда у каждого своя.
0: Спасибо вам большое, ребят, за это отличное интервью. Желаю вам творческих успехов, новых классных проектов и большущего вдохновения. Спасибо вам. С вами был Авито Подкаст. До новых встреч.